0: Всем привет, это Полина, и вы слушаете дебютный выпуск подкастов Эстет. Сегодня в гостях фэшн и фуд-блогер из Минска Лера Ждан. Сейчас у Леры тысяч активных подписчиков, свой бренд аксессуаров и очень эстетичный профиль в Инстаграме. Я расспросила у нее, как это быть блогером в Беларуси, придумывать креативный контент и сотрудничать с модными брендами. Приятного вам прослушивания. Вера, доброе утро. Спасибо, что нашла время пообщаться и поотвечать на мои вопросы. Доброе утро. Всегда рада помочь. Смотри, первый мой вопрос будет касательно Инстаграма. И помнишь ли ты вообще, когда решила завести его?
1: Я точно не назову тебе год и тем более какую-то конкретную дату. Завела Инстаграм, мне кажется, я в классе девятом но никогда не относилась к нему как к чему-то серьезному, мне просто очень всегда нравилось фотографировать, фотографироваться и в принципе создавать что-то такое красивое, поэтому можно сказать, что вот моя история началась как-то, как наверное у всех просто скачала приложение и решила, что я тоже буду выкладывать фотографии.
0: Хорошо, когда вообще начала серьезно заниматься своим профилем и поняла, что хочешь развивать его?
1: Ну, это, наверное, произошло года через два. У меня как раз был период, наверное, в течение полутора-двух лет, когда я прям так серьезно заморачивалась насчет фотографий, думала, что выложить, что написать, делала снимки каждый год. И тоже это не было какого-то такого решения, серии, я вот хочу там стать блогером или получить какую-то большую аудиторию. Мне просто вот нравился сам процесс. Нравилось выкладывать, нравилось этим делиться. И это даже больше превратилось, наверное, в какую-то привычку. Ты затягиваешься, и вот идет все по накатанной.
0: Ты когда-нибудь планировала свою ленту или все идет по накатанной?
1: Я планирую. Ну, то есть, смотря что, мы подразумеваем под планированием. У меня нет такого, что я сажусь и думаю, так. В среду мне нужно выложить там кофе в пятницу цветочки. Я, скорее, прежде чем что-то выложить, я плюс-минус просматриваю, как она смотрится вместе. Потому что я настолько сильный визуал, и мне настолько надо, чтобы все между собой плюс-минус сочеталось, что вот это как раз-таки для меня важно.
0: Да, у тебя очень реально эстетичный визуал. Мне очень нравится соотношение цветов. Спасибо. Класс, это очень круто. А вообще, помнишь ли ты тот момент и свои ощущения, когда ты поняла, что твоя аудитория начинает активно расти, и ты уже не просто Лера, а, скажем, для кого-то пример для подражания?
1: Это было очень неожиданно. Была история наверное, года два назад, может быть, чуть меньше, когда в разговоре с знакомой девочкой, я познакомилась с девочкой, и мы пили кофе. Она в тот момент тоже начала развивать Инстаграм, к слову. Она сказала мне, что... Она вдохновлялась моими фотографиями, сейчас у нее подписчиков там в пять раз больше, чем у меня. И она мне рассказала про то, что у них на тот момент был какой-то чат в Телеграме, где они там какие-то другу давали советы по Инстаграму. И в этом чате было там, типа, 5-6 девочек, которые прям от меня фанатели И серия одна один раз написала, «А я видела ее в городе! Вот! Она там пила кофе!» И для меня это было, ну, немножко непонятно. И как-то странно слышать это в отношении меня. Потому что, ну, как бы я никогда и по сей день не являюсь каким-то... Не таким человеком, какой-то другой. Я ничего там супер не достигла. Вообще, мне кажется, ничего еще не достигла. И слышать такие слова в свой адрес, конечно, было немножко непривычно и даже больше непонятно.
0: Но все равно это приятно. Когда приятно. Девушки за тобой следуют, скажем, и подражают тебе, правда? Да, конечно. Вот расскажи мне, пожалуйста, еще про свой контент. Как ты его создаешь в Минске и вообще в Беларуси? Потому что, как ты знаешь, мы не Европа и даже не Питер в плане архитектуры. Как ты вот находишь места, где красиво сфоткаться в городе?
1: Я дико хочу в Питер. Я дико по нему скучаю. Вот именно из архитектуры. В плане локации для фотографий, да, мы не Париж, не Питер и даже там не ближайшие страны Европы, и в этом у нас, ну, все достаточно сложно. Но я, в принципе, люблю очень такие минималистичные локации, но даже с этим у нас есть проблемы, то есть есть несколько uh, интересных таких мест. Есть места, в которых я могу сказать, что я одна из первых начинала фотографироваться, и они мне очень нравились. А со временем там начал фотографироваться весь минский Инстаграм. Ты понимаешь, ну все, теперь я там фотографироваться не буду, потому что там уже фотографируются все. И в плане каких-то локаций это ну, достаточно сложно, потому что у нас проблема в том даже, что нельзя найти какое-то минималистичное здание. Ну, то есть такое совсем простое, совсем светлое. Поэтому приходится как-то выкручиваться. Сейчас, мне кажется, немножко попроще, потому что ты уже так сильно не заморачиваешься, не загоняешься, но, конечно, в этом плане тяжковато. Но мне кажется, что если захотеть, место найти можно где угодно.
0: Да, я согласна с тобой, это правда. А вот э, расскажи про кофейни или рестораны. Вот ты, когда ходишь, ты заранее планируешь, что ты сделаешь там какую-то фотку, которую обязательно выложишь, или это тоже все спонтанно? То есть ты пришла, увидела, сфоткала и потом такая, о, я выложу.
1: Я могу сказать так, что раньше, вот в тот период времени, когда я прям серьезно-серьезно занималась своим инстаграмом, я еще писала про немножко про заведение, про еду, тогда у меня были часто и такие моменты, когда я думала, так, мне нужно сходить вот в это заведение, потому что у них появился классный кроссан, у них появилось, там, не знаю, классное блюдо, и оно будет круто смотреться в моем профиле, оно будет красивое на фотографии, оно точно понравится, его точно будут лайкать и сохранять. Такое было. А сейчас, наверное, это все таки произошло, скажем так, составило для себя, у меня есть в голове список мест, заведений, там, кофейни, рестораны, которые я люблю, и люблю их в том числе за эстетическое наполнение внутри. То есть даже если туда идешь, забегаешь случайно там пообедать или там взять чашечку кофе, чаще всего даже просто вот по пути это оказываются места, в которых ты такой, о, а тут можно как бы фотографию выложить, сделать, и все будет очень красиво. То есть оно как-то сейчас все очень так гармонично происходит. Раньше, да, раньше я могла специально ехать куда-то, чтобы
0: сделать фотографию,
1: и очень расстраивалась, если не получалось
0: такой провокационный немножечко вопрос про фотографии в белье в твоем профиле. Вообще, как к этому относится твоя мама? Потому что я знаю, что она следит за тобой в Инстаграме. Вот что она тебе говорит или не говорит? Хорошо относится.
1: Ну, не в том плане, что она приходит и говорит «Лера, какая ты, молодец, что ты сфотографировалась там вот так или вот так». Она никогда мне не говорила, что не делай это или не выкладывай. Вот у меня есть фотография. Она ее, ее нигде нет, где я сижу, скажем так, практически там, обношенная, все прикрыто. Ну, как бы ничего не видно, но понятно, что я без одежды. Ей она очень нравится, у нее даже не возникает. Я ее показывала, я всегда такие фотографии показываю маме. И у нее никогда не возникала такой фразы: типа, ты что, это не стоит выкладывать. Наверное, все связано с тем, что, на мой взгляд, в том маленьком количестве таких менее одетых фотографий, которые у меня есть. Все-таки все равно соблюдена какая-то эстетика, и, на мой взгляд, в них нет пошлости. То есть они, как мне кажется, я стараюсь, чтобы они не были вульгарными, не были вызывающими. Они просто вот про такую аккуратную эстетику женского тела, такую очень... Но мне повезло в этом плане, да, с родителями, никогда и не слышала негативных отзывов. Даже папа следит поэтому...
0: Ого, даже твой папа следит в Инстаграме? Да, да, да. Слушай, ну это очень круто, то, что родители тебя поддерживают. Пишут лайки и комментарии снизу. Как когда? Вот смотри, ты сказала про то, что эстетика тела и там подобные вещи. Вообще, где ты берешь вдохновение и вот ту самую эстетику, за которую ты, может, повторяешь где-то, либо это какие-то платформы или уже существующие блогеры? На самом деле,
1: чтобы найти ну, вдохновение, далеко ходить не надо. Меня, например, сейчас, вот на данный момент, очень сильно вдохновляет живопись. Она, в принципе, всегда вдохновляла, но сейчас прям ну, максимально. У меня бывают э, такие очень э, грустные, скажем, дни, когда мне совсем нет настроения, ничего не хочется делать. Благо, в Минске регулярно есть какие-то выставки, я могу сходить очиститься, обнулиться, и приходит, конечно, вдохновение. Но это общее такое вдохновение. А если брать какие-то конкретные фотографии, то это в первую очередь насмотренность, то, что ты, в принципе, занимаешься этим уже очень давно. Плюс, конечно же, сам по себе Инстаграм сейчас очень сильно развит, очень большое количество красивых фотографий, просто нереальное. Сохраняй, добавляй в свои отдельные папки. Если хочешь, пытайся потом повторить, пытайся как-то скопировать, заимствовать в какие-то моменты. Еще из таких платформ, возможно, Pinterest. Там тоже можно найти много классных фотографий. Там они, конечно, не так сильно отобраны. То есть там много и не очень, и много хороших. То есть там нужно потратить больше времени, чтобы что-то найти. Но если нужна какая-то идея для съемки, чаще всего я иду вот в Instagram и
0: просто по рекомендованным скроллю. У тебя бывает когда-нибудь выгорание от того, вот чем ты занимаешься? Или Конечно? То есть есть такое, что ты тебе не хочется ничего делать, выкладывать истории, там снимать. Я думаю, что для любого
1: человека это свойственно. Я не верю людям, которые говорят, что «я никогда не устаю, у меня не бывает эмоциональных выгораний». Это неправда. Это, скорее всего, просто люди пытаются надеть на себе маску таких идеальных, не таких, как все. Но но это, это не может. Каким бы ты ни был классным, творческим, все равно рано или поздно наступает момент, когда ты все свои эмоции отдал, и тебе нужно их заново, скажем так, принять. У меня бывают периоды, когда... И там несколько дней у нее может не быть и историй, и не может быть там неделю вот последний, наверное, месяц, январь и даже декабрь. У меня было очень много работы, это было очень такое тяжелое месяц для меня, я очень много уставала. Я могла не выкладывать фотографию неделю, две, то есть как бы мне же даже писали там, друзья, ты там жива, все хорошо. Но такое, конечно, бывает, это нормально, я
0: считаю. У тебя есть такое то, что ты вот когда неделю-две не выкладываешь фотографии, что у тебя внутри такое, Лера, надо уже что-то выложить, потому что люди ждут? Или ты как-то себя отпустила и не дергаешь за это?
1: Я могу сказать, что у меня бывает два состояния. Либо, если я долго что-то не выкладываю, я начинаю к этому привыкать, и приходит мысль, что может быть вообще, в принципе, это и не надо. И бывает то, конечно, чаще, что я думаю, блин, Лер, ну давай что-нибудь уже сделаю, потому что все таки я люблю сам процесс и вот фотографировать, и обрабатывать, и выкладывать, поэтому вот такие двоякие чувства.
0: Ты себя больше позиционируешь как фэшн или фуд-блогер, потому что у тебя есть смесь фотографий и одежды, и еды?
1: А, сейчас я не знаю, кто я. Вот как раз-таки, наверное, еще год назад я точно позиционировала себя больше как фуд-блогер, потому что, опять же, повторюсь, я и писала про заведения, у меня была отдельная рубрика с рецептами регулярная, минимум раз, наверное, в неделю я выкладывала рецепты, и даже там было две, наверное, какие-то статьи в интернете, где я была в списках блогеров, на которых стоит подписаться из Минска, и про меня всегда писали, что вот, либо рецепты, либо пишут про заведения. Но в какой-то момент я честно могу сказать, что мне это поднадоело. Не в том плане, что поднадоела еда, а в том плане, что э, поднадоел ассоциативный ряд со мной. Что это девочка, которая пишет про еду, либо фотографирует еду. Потому что, помимо этого, э, мне нравилось выкладывать свои какие-то красивые фотографии, но люди хотели только еды. Сейчас у меня какой-то такой очень э, э, непонятный период, э, но... Мне очень нравится мода, и я бы хотела пойти в эту сторону. Я не знаю, насколько это э, легко. Мне кажется, это очень сложно делать. Сложно делать и в наших реалиях, и просто много обстоятельств, которые препятствуют этому. Но я серьезно об этом думаю. Более того, я думаю, даже создание телеграм-канала, не знаю, кому это будет интересно. Но вот вышло так, что за последние месяца четыре, наверное, я... Обзавелась достаточно большим количеством знакомств вот в мире, скажем так, белорусской моды. И обзавелась э, знаниями и видением большого количества брендов, о которых реально хочется рассказать. Но мне кажется, что э, Инстаграм в этом плане, он немножко сковывает. Ты не можешь в Инстаграме выложить там 20 фотографий и огромный-огромный текст, то есть ты немножко сжат. Поэтому, возможно, буду расширяться, но пока так немножко... не знаю.
0: Ну, мне кажется, что у тебя очень хорошо получилось передвинуться в моду, потому что, насколько я знаю, ты сотрудничаешь с достаточно известным брендом Zenware, и ты даже сейчас сидишь в их байке. Вот расскажи, пожалуйста, мне о таком органичной вот коллаборации. Как вы пришли к этому? Они тебе сами предложили сотрудничество или ты им писала письмо?
1: Вообще я из тех э, людей, э, которые не умеют э, и не любят навязываться. То есть я бы сама никогда не написала, даже не в том плане, что я считаю недостойной себя для сотрудничества с ними, а в том плане, что для меня это как-то некомфортно, как будто бы я что-то выпрашиваю. А получилось так, что познакомилась я с брендом э, год назад, э, мне так кажется, да, на Новый год. Мама подарила нам футболки, мне и, по-моему, папе, с какими-то надписями их, вот, и я ходила сначала в этой футболке, потом я купила у них водолазку, потом я купила у них топ, ну и, соответственно, как человек, любящий фотографироваться, если я была в их одежде, я всегда отмечала, и для того, чтобы люди знали, что это, и как бы, ну, мне кажется, это полезно. И просто в какой-то из дней они мне сами написали и предложили... Сначала предложили просто такой тестовый период, они мне подарили вещи, я рассказала немножко о них, ну, то есть просто там отметки в Instagram, И вот потом они предложили мне стать амбассадором, и по сей день я вот с ними сотрудничаю, почему? на самом деле, не сказано рано, потому что я еще из тех людей, которые не может советовать в своем instagram то, что ему не нравится. У меня было достаточно предложений тоже от брендов одежды э, в свое время. Но когда я понимаю, что, во-первых, одежда не в моем стиле, или мне не нравится ее качество, мне не нравится их там какая-то определенная политика, я за это браться не буду. А тут сложилось все. Мне нравится и то, что они делают, и их философия, и то, как сидит одежда, то, как она носится, поэтому вот карты сошлись.
0: А вообще, с какими ты брендами еще хотела бы сотрудничать? Может, с белорусскими или с российскими, или, может, более люксовыми и мировыми?
1: Хороший вопрос. Никогда об этом не думала, если честно. Конечно, если бы мне написал, не знаю, там... «Я обожаю красивого, невероятно талантливого итальянца». Догадываешься, кого?
0: Не знаю, может, из Dolce Gabbana
1: Помоложе, он один.
0: Это дизайнер какого-то бренда. Да,
1: да. да Но да.
0: этот бренд очень известный, я так понимаю.
1: Да, да. Жак Мюс, я очень его люблю. А-а-а, вот точно. прям. Ну, мне очень нравится. Мне он нравится и как человек, и вот то, что он делает. Конечно, если бы он мне предложил, я бы просто. Наверное, расплылась от счастья. Ну, и, в принципе, наверное, если мы берем такие какие-то люксовые бренды, ты, наверное, в первую очередь реагируешь, если они тебе предлагают сотрудничество, именно на их статус, а потом уже на одежду. Но даже тут мне кажется очень неправильным как бы рекламировать все подряд, даже если это люкс. Ну, то есть... Но вот из таких мировых он потом... Ботега мне нравится... Ну, тут, блин, сложно отказать, наверное, такому уровню брендов. А что касается белорусских, ну, на самом деле, очень много классных. И мне кажется, что если бы предложили, в принципе, я была бы открыта к достаточно большому количеству сотрудничества, если, опять же, мы сходимся в каких-то взглядах.
0: А вот если бы тебе предложил бренд российский и идентичный, например, бренд белорусский... И они сказали, что вот мы хотим сотрудничать с вами на постоянной основе. Ты бы какой выбрал? белорусский или российский? А что значит идентичный? Ну, не знаю, например, они делают вот спортивную одежду.
1: Ну, опять же, я бы досконально изучила то, из чего они делают, что они делают. Я бы, наверное, я всегда изучаю, скажем так, не то что репутацию, но я смотрю, кто рекламирует этот бренд. Какие там другие люди. И если бы получилось так, что по качеству, по ведению, по визуалу мне нравится и тот, и тот. Если они оба там такие классные, и я понимаю, что, блин, и ту, и ту одежду я хочу, нужно выбрать один. Я бы выбрала белорусский. Даже если бы он был менее популярный, просто, скажем так, чтобы поддержать. Потому что я вот за это очень топлю, что своих нужно поддерживать.
0: Это очень круто, это реально очень приятно то, что ты не пытаешься какой-то найти популярности и выйти более на мировой уровень, скажем, а развивать то, что есть у нас. У меня еще есть такой вопрос по поводу того, что у тебя есть свой бренд аксессуаров, и ты уже как основатель, что ты думаешь, работа с блогерами и инфлюенсерами это выгодно или уже больше просто хайп какой-то?
1: Вообще это, мне кажется, очень э, сложная тема, и сложное оно в том плане, что тут дело не в феномене именно как блог, в блогере к феномене, а дело в людях, потому что вот э, сейчас еще так сложилось, что я э, веду несколько инстаграм-аккаунтов белорусских дизайнеров брендов одежды, и э, мне довелось познакомиться с некоторыми там блогерами, которые почему-то популярны, я не знаю почему. И вот э, они либо сами пишут, хотят одежду за рекламу получить, либо им предлагают. Я поняла, что тут дело именно в людях, потому что, грубо говоря, э, я, например, со своей стороны, да, если вот берем тот же бренд и которого я являюсь амбассадором, э, я беру на себя ответственность. Если я взяла эту ношу, то я стараюсь больше нигде не рекламировать никакие другие бренды спортивной одежды. Это раз. Второе, я ну, я реально люблю эту одежду, я в вне ношу, если у меня спрашивают, я всегда советую. И у меня всегда есть ответственность перед тем, что, блин, я все равно должна им оплатить благодарностью за их там, внимание ко мне, я обязательно делаю посты, упоминаю. Даже если там, не знаю, 15 раз на неделю буду в их одежде, я все равно покажу это, расскажу. Мне это не сложно, и я знаю, что, в принципе, я должна это сделать. И очень часто встречаются недобросовестные блогеры, которые очень легкомысленно относятся к тому, что происходит, и как будто бы эти предложения принимают как должность. То есть им подарили они как бы либо не спешат делать рекламу, либо делают ее некачественную, плохую. И тут ты... А есть наоборот, люди, которые, вот знаешь, я знаю ну, одну девушку, у нее достаточно дорого стоит реклама, но она приезжает, она берет одежду, она проводит съемку с визажистом, с фотографом, все четко, все красиво. И ты, когда сотрудничаешь с блогерами, ты как будто бы, ну, играешь в русскую рулетку. Ты заранее не знаешь, что это будет за человек, повезет, не повезет придет тебе какой-то покупатель после ее рекламы или не придет. Сейчас, ну, настолько очень трудно это понять, особенно с насчет того, что очень большое количество блогеров, накрученные подписчики, накрученная статистика, то есть это очень-очень тяжело. Мне все-таки кажется, что... У меня были хорошие опыты сотрудничества с блогерами с моей стороны, когда я выступала как дизайнер, мне как-то везло, но их было немного. Но я думаю, что сейчас все-таки такое время, что больше решает именно реклама. То есть реклама как таргетированная, она более весомая, нежели все-таки блогеры, потому что и у тех же самых блогеров очень часто очень много рекламы. И ты как потребитель этого контента очень устаешь от нее и уже даже не различаешь, это реклама, реально он тебе советует, или это просто ему заплатили, и он такой, ну, покупайте.
0: Ну а ты как основатель, вот какими ты пользуешься способами продвижения? Таргейтинг, потом что еще?
1: Ну, я вообще немножко с этой темой позависла. У меня такой был промежуток, когда я немножко выпала из жизни своего бренда. Вот сейчас как раз у меня сегодня стартует какой-то мини-курс, типа на неделю у белорусского парня-таргетолога по тому, как настраивать рекламу именно через Инстаграм. Вот, я решила, что мне это нужно пройти. Вчера в последний вагон меня пустили э, на этот курс. Я решила, что надо, чтобы я это знала, чтобы я могла себе сама с этим помочь. Э, и... Я думаю, что пока вот я буду придерживаться этого курса, возможно, там есть у меня пару блогеров маленьких, с маленькой аудиторией, которые мне очень нравятся, я знаю, что на них подписаны действительно живые люди, которые прислушиваются к ним, и, наверное, с ними я продолжу какое-то такое сотрудничество, что просто мой бренд еще у кого-то мелькал, я думаю, так...
0: А расскажи, пожалуйста, вообще, что ты планируешь делать со своим брендом, развивать его дальше, добавлять, может быть, одежду еще к нему, или ты хочешь остаться просто в аксессуарах. Так сказала просто.
1: Я всегда на самом деле мечтала о бренде одежды с детства. Но мне кажется, ну, это очень такой серьезный шаг, если его начинать, то нужно к этому быть очень сильно готовым и финансово и морально, и найти команду, но я очень сильно надеюсь и верю в себя, что в ближайшем будущем, да, я бы хотела расширить себя и начать еще шить одежду. Не знаю, когда точно это может произойти, потому что элементарно финансовых сейчас таких возможностей, чтобы прям сделать то, что я хочу, а я хочу делать сразу качественно, сразу хорошо, чтобы прям вот ну не придраться. Пока нет. Пока все на стадии там, каких-то мыслей, эскизов, но я думаю, что да, к этому я точно приду, пока аксессуары, пока я вот э, в аксессуарах еще стараюсь развиваться, ищу какие-то новые э, вения, новые, не знаю, там, формы, стараюсь использовать новые материалы, чтобы как-то расширять уже эту грань, и потом уже, я
0: думаю, к одежде да, хотелось бы. Часто девчонки пишут в инстаграме и спрашивают, в чем вот, вот, вот в чем ты надета, что за образ, Советуется может, часто с тобой, нет?
1: Но получается, как? Раньше у меня, когда вот была весна-лето, было больше фотографий себя, именно каких-то образов, я вообще люблю фотографировать образы, да, тогда, ну, достаточно часто были вопросы, мне сейчас бывает спрашивают, ой, откуда там ваши сапоги? вот, если я там не отмечаю бренд, это бывает, у меня часто на улице спрашивают, бывает, вот у меня в днях была интересная ситуация, я была в шоу-руме, и там висела моя шуба, и была девушка, она покупала украшения, и уже уходя, она спросила, сколько стоит эта шуба, и я выпала в осадок, я говорю, это как бы моя шуба, она такая, ой, а я бы забрала, я говорю, ну, бывает, то есть в этом плане есть такое, встречается, ну, я надеюсь, что я весной опять вернусь к фотографиям образов, и этих вопросов будет побольше.
0: Класс. Ну, и давай последний вопрос. Какие советы ты могла бы дать девушкам и парням, которые хотят э, развиваться в Инстаграме и сотрудничать с модными и э, другими брендами? Я на самом деле не знаю, насколько я компетентна в этом вопросе, э, но
1: мне кажется, что сейчас когда Инстаграм очень сильно переполнен вот, блогерами, различными инфлюенсерами, очень важно быть, наверное, собой и не пытаться кого-то скопировать, не пытаться за кем-то повторять и, наверное, очень такое банальное, но не бояться. Не бояться что-то выкладывать, что вам кажется может вызвать какой-то резонанс или кому-то не понравится делать максимально то, что вы хотите, то, что вам нравится. Хотите обнаженные фотографии, пожалуйста. Я не знаю, хотите там полностью профиль черно-белый, пожалуйста. То есть не стоит бояться, надо пробовать. Вот только методом проб и ошибок можно прийти к какому-то хорошему результату. И что мне еще кажется важно, не ставить перед собой цель именно стать блогером, начать зарабатывать деньги и там стать популярным, Потому что, ну, мне кажется, это немножко неправильная здесь стратегия, потому что мы все равно любим больше таких живых людей, и, мне кажется, все такая натуральность, трушность, она всегда будет впереди планеты всей.
0: Класс, Лера, спасибо тебе большое за твои честные и искренние ответы. Я очень надеюсь, то, что дизайнер бренда Шакмюз тебе напишет, и он увидит в тебе потенциал, потому что он правда есть вот, спасибо тебе
1: тебе спасибо, я думаю, я тогда буду первым человеком в Беларуси которому он предложил стать рекламировать его продукцию и меня съедят все остальные блогеры просто заживо, но будет здорово
0: Спасибо, что прослушали этот подкаст до конца. Я надеюсь, что он был поистине интересным и полезным. Если это так, то вы можете поставить лайк и поделиться им. Также всю информацию обо мне и Алире вы сможете найти в разделе информации под подкастом. И я буду очень рада вашему фидбэку. До новых встреч. Пока.